0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德时评之路路博马谈》。今天是2021年12月1日，美国东部时间，现在是晚上8点半。啊，我们今天首先啊，先从这个新闻啊带入这个病毒啊。这个里根研究所最新的民调，美国著名的智库里根研究所啊，最新的民调是 72% 的美国民众现在已经认为病毒来自实验室。实 42% 对此非常相信，无论是民主党 61% 之和独立选民百分之七还是共和党 86% 啊，认为病毒来自实验室已经是共识，啊、这个，呃，用这个代入啊，这是第一啊，这个我们几个战场啊，这个是一直存在的战场，这个并且啊是重要的战场，这个、美国啊将强化印太基地以抗衡中国，啊。陆军部长说，并非寻求冲突。这个待会啊，这个我们准备的这些东西啊，都会有一系列啊，可能会引用啊。美国官员指责中国对澳大利亚发动经济战。啊，这都是啊，现在这个全球关注的事情。好，待会根据这些，我们啊，这个先用这几个东西来做个铺垫、暖场啊，接下来再深入的谈很多很多事情啊。很多很多人都是跟习家有关系的，我们为什么这一段时间啊连续的，那就是战略啊战术，啊，这个伯博,博士你怎么看啊？你分享一下。
1: 对，今天今天节目都非常，今天早上节目都非常精彩啊！大家最近是不是觉得特别爽啊？是吧？所以说，今天大家知道，今天啊早上那个安倍安倍出讲话，这个事情非常不一般啊！这个这个安倍大家要知道，因为日本的政治格局大家要知道，现在虽然安倍没有在台上，但是他的这个政治实力可以说是比一个现任的首相还要厉害啊！他是出来讲话的话，而且直接是指名道姓习近平啊！所以说这个这个太牛了，这个这是一个大事啊！然后今天还有其他其他几个事儿啊，给大家呃讲一嘴啊。第一个就是说，今天比较重要的一件事情，就是说那家掉到海里的 F 三十五啊，在这个克里特岛以南啊、呃，地中海起飞的时候掉到海里的那个 F 三十五，已经据说啊已经被找着了啊，就是说已经定位了定位了它的位置，因为这个飞机的话，它都已都是设置了这种这个啊。呃在预言的时候，都已研发的时候啊，都已经设置了这样的这种情况啊，就是说掉到海里的时候怎么办？它会有一个这个声学的一个信号，一个信标啊。这个时候它有有一个专门的一个水下监听器的话，就可以用这个，比方说两艘船一起的话，就可以精确的定位这个船这个飞机的位置啊。然后后面就是打捞的问题了，因为那个地方离这个叙利亚的这个啊。苏联啊，不是俄罗斯基地非常近啊，所以说这个是一定要打捞，不管多少钱啊，花多少银子，花多少功夫，都要把这个战机给捞起来，要不然的话，给这个俄罗斯给弄去了，这个不是开玩笑啊。所以说这件事情已经基本上可以说啊，就是后面只是打捞的这样的一个一个动作了啊。所以说一旦这个定位成功的话，那基本上就。不会出现这种泄密啊，像这样的这个事情啊，这是挺重要的一个事情。然后第一、第二就是说啊，奥克斯这个呃呃呃呃不不是奥克啊，就是说每这个呃、啊、五国啊是五国七啊。三十七艘军舰，五个国家一起的的这个 AnnualX 演习啊，已经结束了啊。所以说这个结束了以后，正式结束了以后的话，是啊，美国卡尔文森号航母啊，还是在这个菲律宾海啊。而且今天还有最新的消息，就是说美国的杜鲁门号航母啊 ，CVN 七五啊，今天离开了诺福克，它是在这个大西洋这边的啊，是美国航母。所以说肯定又是啊，大西洋的这个这这战备值班，然后前往。地中海啊，然后中东啊，像这样的一个一个走法啊，所以说我们看他的这个呃这个啊啊、呃呃、部署啊是什么样的一个一个路线啊。好，那那我先分享这么多啊，路德
0: 。好，马厅长分享一下
2: 。好的，路德先生好，波博士好，大家好。嗯，今天我看的新闻啊，就是澳大利亚参议院通过了那个澳版的马格尼茨基人权法。案，就在这个期间的时候，呃，美国的总统拜登，呃，美国总统拜登他的太平洋特使也正在澳洲那边访问，然后澳大利亚他的几个党就一起全票赞成通过了这个呃澳版的这个修订。澳版的这个修订呢，它是在全球已经有三十四个国家了，它是在南半球的第一个国家。那它的这个呃，它的马格尼斯呃基人权法和其他的区别就是它补充了一些漏洞，这个里面就加入了关于呃对实体还有个人的制裁，就是跨国的，之前只是对一个国家。那它这里现在就说到关于大规模的杀伤性武器的扩散啦、啊，这些相关的人。和实体，还有严重侵犯人权的，还有恶意的网络攻击行为的，还有重大的腐败贪腐行为的，有关的这些个个人和团体都可以被现在他的这个法去制裁。我觉得这个看上去就很像是为中共量身定做的。啊、呃，呃，那么在他的这个参议院全票通过之后呢，他们有这个议员在推特上面发说：“我将会永远记住这一天，这一天是非常重要的。”另外呢，就是呃，美美国的里根研究所也有另外的一项调查，这个是关于呃，目前百分之五十二的美国人都认为美国面临的最大威胁是来自一个国家，这个国家就是中国。那在对比三年之前，当时认为中国是百分之二十一，就是只有百分之二十一的人认为是作为美国最大的威胁，而俄罗斯当时是百分之三十，现在就是三年之后很大的一个飙升。中国是最大威胁，百分之五十二，俄罗斯只有到百分之十四了，而且这个并不是大家的一种朦胧的感觉，而是明确的认知。因为当问到一些细节的时候，就是这个威胁挑战具体来自于哪里？有百分之二十认为是贸易和经济中国的，还有呃百分之十九是军事扩张，百分之十七是因为中国侵犯人权。所以当问到如果是有可能。呃，跟着中国之间产生什么战争的话，你会担心吗？百分之七十一的美国人表示会很担忧。那针对奥运会，他们也有这个数据，就是呃，在奥运会之前是大部分的受访者在这次都是呼吁媒体不要去赞助，也不要去投广告。百分之四十七的人希望可以看得到全面的抵制北京冬奥。谢谢罗德先生。
0: 好，这个一系列啊，这个全世界啊，对中共不利的消息，咱们今天啊汇总一下啊。首先啊，今天早上咱们已经说了啊，这个全世界啊，看看啊，一个一个来。这个美国啊，为应战中共啊做准备，美国完成了军力部署评估。美国国防部副部长啊说的，全球军力部署评估的出路正值一个关键的转折点，国防部正在加强应对中共国的聚焦。中国的危险是报告的主要关注点啊，这新唐人电台啊，他们汇总出来的一个。然后习近平在二零一四年的讲话的时候啊，这个有一份机密文件叫中办通报，然后被挖出来啊，他是正式的操刀者啊，这个维吾尔的反人类罪。那习近平在党内啊，其他高官、高级官在当时已经将维吾尔族包括维吾尔语。宗教信仰和维吾文化的重要部分的政策定调为需要与中国社会其他组成部分分开并进行摧毁啊，这文件里是这样写的。然后我们先这个说一下，说完以后再深入分析啊，哪一个哪一个点？这美军美国空军部长说啊，美中军备竞赛已经启动啊，美国空军部长肯德尔周二表示，美中双方就高。超音速武器方面的军备竞赛已经启动，而且已经启动了一段时间。美国国防部官员多次表明，中共在咄咄逼人的缩短美中在军备方面的啊差差距。这个伯伯是这一则新闻啊，很多人可能看了会比较有疑虑啊。这个美国这不是长他人志气吗？是不是说中共啊？这个中国现在有没有资格跟美国打这个军备竞赛？这个美国空军部长说的这个军备竞赛，这到底啊是一个啊这个为了自己增加军费啊的一个原因呢，还是说真的啊中共在这方面已经对美国造成了这个威胁？这一点啊，伯博,博士，你怎么看？
1: 对，因为呃，我们讲这个呃一个国家的军事力量啊，它只是说，我我们一一直说的是这种综合军力啊，这不是说某一种武器特别厉害或怎么怎么样就能够啊，像中共那样啊，弯道超车，对吧？像中共一直说的，对吧？四两拨千斤，对吧？大家大家都知道，正常人都知道，真正的四两是很难拨掉千斤的啊。而中共他的这个策略就是这样，你虽然啊，大两都不行，但是我只要有一种，哎，我就很厉害了，我就能四两，我就拨你的千斤了，是吧？比方说中共最近刚。搞的那个什么，啊、呃，号称的这个高超音速这个滑翔武器啊，这个东西啊，我们也在节目里面已经讲了很多次了。在技术上面来说，真的是没啥。但是，但是啊，这个但是就很就很有意思，就是说美国拿这个特别特别重视啊，就是因为美国在所有的这个方面、所有层面上都没有任何地方可以让中共四两四两拨千斤的啊，除唯独这一块啊，这一块有可能啊，让中共能够起到啊，有一招，对吧？就是。说四两不行，你比方说两个，呃，就是说啊、呃，就是说那个武林高手对决，对吧？他他所有的招啊。呃一个人比，比如 A 都比 B 要厉害，所有招除了—一招以外啊，但是这一招能能起到什么样的这种这个制敌克敌制胜的效果呢？肯定没有啊，因为战争是一个综合性的一个东西啊。你不是说啊，我用这个高超音速武器啊，把美国啊某个城市把它给干掉啊，然后我就赢了是吧？这当年日本、日本、日本也是这么想的啊，你看看后面结果是什么样是吧？所以说。而且中共的这个军力在其他方面比传统军力比当年的这个大日本帝国还要差特差得远了啊！所以说在这个方面美，美美军是想打造的一个一个体系，就是说要全程360度无死角的碾压中共啊！所以说这就是为什么美军要把这个高超音速武器的这个啊竞争啊，把它给拿拿出来说事儿的原因啊！因为美军在这个方面它有很多的预言，我在我以前的节目里面跟大家分析过的啊，像 DARPA， 像各种这个像。落马、啊、像波音像这些都有高超音速武器的预言，但是在十几二十年以前完成研发以后，发现没有必要投产，知道吧？因为这个东西你你，国家没预算啊，对吧？也也没有装备啊，也没有这个装备的需求啊，也没有军事推兵器推演需要这个玩意儿啊。但是这些东西的预言都已经结束了啊。现在就是说要把这些预言的东西，然后拿出来立刻投产，就基本上就是这样而已。而现在大家要知道，把一个预言的东西拿出来投产。编入现役，写进这个这个军事条令，写进这个这个这个军，并其推演的这个这个程序啊，这些东西都是需要钱的，要大量的这个资金投入啊。现在在在做的事情，也就是看见没有，要希望能够国会啊，能够为美军的这个装备啊换代进行大量投资啊。所以说，主要的东西就在在就在这儿。美军的军事实力是全面碾压中共的，尤其但是是在。比方说高超音速武器这一个方面啊，让共让中共可能会有可乘之机啊，所以说这个上面美国也要把它的这个漏洞给堵死啊，这就是这篇东西的原因啊，路德
0: 。这个很多啊，这个咱们中共国的啊，就是我看到这篇新闻的时候，我在想几点啊，从几个角度去看这个事。第一啊，什么呢？说白了啊，就是拿单。美国肯定是要拿单的，是吧？啊，中共搞超音速武器，超搞超音速武器，那行啊，美国这就赶紧要开始研发。那这都是合同啊，合同说白了就是利润啊，这就是产能呐、啊。美国军用飞机，洛克希德·马丁、雷神啊、诺斯罗普都开始啊，就是有源源不断的单子来了。国防部给的单子，这是第一啊，就是说啊，它可能啊。很多人说，可能啊，说中共国啊，这个搞这玩意，所以我们就要搞，开研发高超音速武器。这些啊，很多人说啊，很多被中共洗脑的就你看美国啊，这又开始骗纳税人的钱了，是吧？又开始，波<笑>波是绝对的啊，会有这种说法，对，是不是
1: ？但是中共纳税人根本都就不用骗，根本没
0: 有权利。但是，我告诉大家啊，这里头。就是你去看美国有很多电影，二零二零年有一个啊评分很高的九点几分的，叫做那个专门讲上瘾的那个药的，啊，叫做那个奥斯康辛这个药是吧？几十年在美国，因为它是止痛片嘛，上瘾，几十年赚了几十个亿美金。就是我看完这个片子以后。很多人看完以后，哇！美国，你看，这明明是这个叫做啥？这是止痛片啊，这就是毒品，居然美国的检察官拿他没办法，法官拿他也没办法，啊，很大啊，公司很大，最终赔了六个亿啊，和和解，还在继续卖，但是卖的剂量越来越少了，很多人就说啊，美国体制不好，我心里在想啊，你知道奥斯康星就。哪怕他要骗，他未来都开发这个药，都花了五千万美金的研发。博博士，你知道吧？五千万美金的研发。对，我在想，中共国要骗个啥东西？五万美金研发他都不会，他就可以开始骗了，就可以开始行骗了。这是两个，就是，就是我的意思就是，就算在美国，他要骗。他的投入成本，他还真的得，你得门槛很高，你得要请一些真正的科学家研发投入啊，这所有的东西五千万成本，后来搞了几十个亿，是吧？但中共国，是吧？这个任法融往那一坐，是不是就开始说一千年以前、两千年以前，他们啊祖上他的师傅的师傅。这玩意一分钱不用掏就开始骗了，这不跟丫头一个套路吗？就开始包装一下，白胡子是吧？哎，伯伯是你知不知道任法荣？他原名叫任志刚，说是八十五岁死的，啊，咱们的啊这些啊人见过他的，在两千零一零二年时候穿西装的时候，觉得他他不像，这你知道现在很多道士。我之前就见过个道士啊，不不士啊，他说他都已经八十多岁了，哎，我看的样子也就四十多岁啊。对啊，这就是我们道家的功夫，八十多岁像四十岁，实际上就四十多岁。说白了，任法融啊忽悠习家啊，说八十五岁，实际上根本也就五六十岁啊。这是啥、啊？这就是我刚才说到底就是啊，在美国。哪怕这个事情，就算啊，是为了应对中共国,国，中共国,国哪怕没这武器，他要编都要编出中共国,国有这武器。最终，他这个体制体系成为了一个啥？成为啊，他们不断提升的啊，就是啥的坏东西，它都变成好东西了。最后提升技术对，对中共国。是不是？说白了，任何好东西到他那体系里头，哎，很多人就看到机会了，是不是？如果说啊，这个中共国也要搞这个考搞超速运武器，那在中共国那就是机会，市场机会，他不需要投入几千万，就说白了，他都不需要成立洛德西勒马丁公司，只要一个皮包公司，找到史啊史蒂文或者谁的司机。成立一个皮包公司，他就可以开干了，就把这个单接了，然后中间再转包，然后最后如何啊拍两个视频就可以交交差了，是不是？进口啊，从美国进口一些部件组装一下就可以交差了。你看，同样一件事情，在中共国这个体系里头，就跟那个任法荣一样，是不是？直接你靠关系就可以拿单，然后完成任务啊。拼凑出来一些东西，你就可以交货。同样一件事情，这就是，啊，这很多人在看到什么奥斯康信啊那种药的时候，啊，都觉得美国的体系不好，不能迅速的让这个公司直接灭了啊，把这个药灭了。中共国领导批个字，第二天就消失了啊。但是你看这种体系造成的结果，就你的权力集中到某个人的时候。就哪怕研发个这玩意，最终，你那边的研发啊都是虚的啊，这边是真正的实的。马蒂娜，你你你觉得怎么样啊
2: ？是我非常非常赞同您的观点，就是呃，在中共国，大家有的这个习惯都是，不管是上学也好，或者是研发一个产品也好，其实它都是高门槛，但是在这个门槛。过去之后了，在后面就没有什么门槛了。就像你去上大学，你考进去的时候千军万马过独木桥，然后你进去了以后就开始谈恋爱啊、上网啊、玩啊，到最后大家都可以领到一个毕业证。呃，也像这个超高音速的这个武器，我一方面听完刚才您的分析以后，我就觉得这个东西到底是有吗，还是没有？而且，如果是他之前曾经有过这个东西的话，也应该不是自主研发出来的。或者这个东西就是一种，呃，就就是一种偷盗来，至少他在接下来一定不可能再继续在这个基础上再往上面去研发。那另另外的一个方面呢，因为呃他交差的这个对象很可能就是一个完全不懂得这个超高音速武器的，即使你非常会，即使你能够研发的出来有一点点的成果，其实这个领导也不知道。所以最重要的就是把这个预算给拿下来，给拨到就行了。但是我有一个问题啊，就是呃，在美国研究这个超高音速武器的这个过程当中，他们，您觉得他最主要的是要研究超高音速武器的防御，就是把它创造出来，就是这里突然出来个绝招嘛？那么如何去面对这个绝招？在研发的过程当中，知道哦，原来这个东西要如何去应对它，还是美国想要去研发这样的一个更快的超高音速武器？您觉得哪个可能性会更大一些
0: ？这个伯博士回答啊，伯博士你怎么看啊？哦、这个、哦、马蒂娜这个问题问得很好啊。
1: 对我，我觉得马先生问你问问的很好啊。美国一般的搞法啊，是矛和盾一起干的啊。就是说，美国一般的搞法，它像比方说，你看美国的导弹，对吧？它在研发的过程中间，但是它的反导也同时在弄啊。所以说，这个里面的美国一般来说是矛与盾是同时进行的。像潜艇的潜艇作作战这些东西也都是一样啊。而现在的就是就这个情况，就是说美军现在要建立的是这种全球的对于这种这个啊。呃呃，极音速就是高超音速武器的这个啊、呃，就是预警和这个啊、呃、反击的这样的这些这些措施啊，因为我为为什么说中我们说中共的这个所谓的这个高超音速滑翔载具，它的这个啊啊、呃呃、就是会成。成为就是中共啊赖以来四两拨千斤的四两拨千斤的东西，就是说这个东西因为它的速度很快，对吧？它它的这个反击是比较难的啊。但是美军不是没有办法啊，像现在比如说定向能武器啊，像这些的话都是在发展过程中间啊，这些东西是办法有的是啊，只是钱还没到位。就是说还没有要要求要把这些东西弄出来，其实这些东西的预言都已经完成了。还而且这里面就我们就我在往前推一点，就是说为什么路路德刚才说的这种假想敌的这种这个状态对美军来说非常重要？大家大家想想当年的登月是不是？如果没有苏联啊在那里跟他抢的话，美美国能够那么快的时间完成登月这样的这个创举吗？是不是？所以说在这个时候啊，一定要有人啊在后面追着赶着撵着啊，这个美国才能够真正的发挥。所以的这种潜力啊，就是科学潜力和它的工程潜力啊，所以说在这个里面，我觉得现在像像国会以及这个五角大楼，现在也就是在用这个一样的方法啊，当年呃为了不让你因为，比方说。这个载人航天这些对吧，都已经落在这个呃，就是苏联后面了嘛。第一个宇航员是苏联人嘛，对吧？所以说这个时候，美国说月球一定不能让苏联人抢我们前面，是吧？所以说当时大家都知道，月在那个时候，其实美国的这种太空科技已经领先苏联很多了啊。但是在那个时候，要以苏联为假想敌，对吧？然后。大力发展这个登月的这些东西，结果啊，大家后来知道了六十年到七到七十年的的,的这个阿波罗计划是吧？所以说这个里面是美国曾经就是大力发展科技的时候，他所经常用的一个招啊。这个里面大家要要看清楚清楚，因为这样的话，对于他的这个投资的到位，以及他的这个这个这个投资的这个倾向和偏。偏就是说啊，倾斜的话是非常非常有用的。当年那个阿波罗计划能够达达到啊、呃，美国的 GDP 的百分之几啊，这么大的投资啊，所以说这个东西可见当年的力度力力度有多大啊。所以说现在他们正在做几乎是一样的事情啊，路德
0: 。好的，这这个话题啊，咱们就说到这啊。待会儿呃，先暂停一下，我们来再看啊，这个里根研究所最新的民调，说百分之七十二的民众认为病毒来自实验室了，已经啊到这个地步了。啊，其中百分之四十二对此非常相信。无论是在民主党，民主党有百分之六十一啊的人，还是独立选民百分之六十七，还是在共和党百分之八十六，啊，都认为病毒来自实验室。现在已经啊，百分之七十二已经到了这个主流啊，到主流。这就是啊，这个如果说这个中共啊，对习来说啊，他最大的一个布局的，可以说被曝光以后。戳破是吧？这就是“雷言录的这个言字“言”字是吧？幺幺九，咱们啊，前段时间啊，这一段时间放了很多东西。严博士啊，这个礼拜又得去巡讲了，又得要开始要巡讲。很多人说啊，好像咱这个录的节目就光在这里，这个在节目里点错啊。巡讲接下来啊。起，又开始每周的巡讲又开始了。我告诉你啊，过段时间有个重要的巡讲，让大家看看都是哪些人参与。直接，如果中共看到这些人参与了，啊，直接他就戳的啊，不比咱这个。这就是外围啊这72 ，这百分之七十二的民众认为病毒来自实验室。马蒂娜，你觉得这个成为主流，它是？自然而然就能到到这个地步的吗？啊
2: 我，我因为我在整个听鹿的社的报这个事情的过程当中，我记得每一次，当这个指标就是当这个百分比一一步一步往上走的时候，包括我记得伯伯是有一次说超过了百分之五十，这个已经是一个重大的胜利。那今天再来看，他已经达到了百分之六十，呃，平均下来都有百分之七十二。那么，当他已经达到了，呃，就是其最大的失败就是装作自然来源，这个已经没人信了，彻底失败被揭露了之后，而且现在已经产生了实际的结果，彻底失败了。那当他到达了这个百分之七十二的时候，我认为接下来大家的问题就是百分之七十二，至少百分之七十二的人想要知道到底是来自于哪一个实验室。那么究竟来自哪个实验室？我觉得接下来您的这个呃，您的这个呃地面的这个会议当中为大家解答，那、呃、这个可以给大家做得到的，就是这个答疑解惑，大家心里面的这个感觉就会完全不一样
0: 了。嗯，这些啊，首先这什么？这绝对不是说啊自然而然的，这是第一事实啊事实，第二验证是吧？第三推动，是不是？各方面的全面的推动，而这种推动的话，它是一个链式反应，就是链式反应啊。严博士，你看这百分之七十二啊，无论是在电视还是地面，地面每一次四百人啊。我们之前从夏威夷回来，后来就有一个啊观众每天都去医院，每天都去医院宣传，这就是来自实验室怎么怎么，然后十几天下来。马上跟他一起，有十几个人跟他一起在医院里头，一起那个学长，这啥？这就叫链式反应，是不是啊？百分之七十二，这就叫日拱一卒。这记得去年刚开始说的时候，是来自实验室的时候，面临多大压力啊？觉得你是中国人，说中文，老外能受得了影响吗？啊，中共。也是信，啊，就觉得他们有钱，是吧？可以买通这个大媒体、主流媒体啊，买通这个什么这些啊，什么大的科学家盖楼啊，写几篇文章就可以把严博士给盖掉，按住，按得住吗？是不是？这个很多天意，你像他，他搞一个是吧？好不容易选址选个龙脉的地方，是不是？然后最后，哎，怎么雷严路在那里？是不是伯博士啊？<笑>是不是、啊、很多人啊？就有有人说，我们那天节目就雷言路，我们明确再说一遍啊，我们明确说了，这个雷言路在现实中是在旁边，但是我们说现在这个社会是啥？是 IT 互联网的时代，这就是天意，谷歌的地图就让它从中间穿越。我们再说一遍，我们在会员节目也说过。这些中共信这些迷信的，你的影子，你家的房子的影子有一个角对着他，他都让你把这房子拆了，他觉得啊破了大家风水。你何况这是谷歌，几百万人上亿人都可以看得到。哎，有，就是在他那里有个有一条有一道光，上面写着雷岩路。我没说这一定是。啊，实际存在。我们那天做节目也说了，没我说了，那不是那个，但是，在地图上就有，这就是啊，因为他们看重，是不是？你说这，啊，从一个小小的严博士，一个小的蝴蝶的翅膀，到现在百分之七十二，深信不疑，啊，这很多东西，你看习。它挡得住吗？是不是各种各方挡不住，变成主流意识，这个是很关键的、很重要的。博博士你怎
1: 么看？对这个雷严路这个事儿啊，很多人都在那儿纠纠结啊，说啊，实际上怎么样？但是。信这个的人啊，就讲一个兆头，知道吧？他就讲的一个是一个兆头，是而且是尤其是那种在没有别人的提示上偶然出现的这个兆头啊，最要命啊！我记得，呃，路德刚才说的那个事情，我也听说过，好像是我记得我是在，在听说在那个哪个军区对吧？这个军委的这个退休大院，就是因为这个围墙上面的这个两。这个这个树啊，还是什么东西的影子，哎，就导致两个邻居都是老革命啊，都是这个这个这个像将军一样的这种这个退休退休人员就打起来了两，两边就因为这个影子啊，所以说这个里面信这个的人啊，跟我们这些不信这个。风水啊什么这些的人来说的话，其实他那个这个心里的这个想法是差的很多的啊。我们不能以我们的这个这个理性的这个思维去来去这个啊推脱他们像这样的这种这个迷信的这种这个思想是怎么想。他们对于这些东西，其实这个兆头啊，其实是非常非常的这个在意的啊。尤其是这种不经意的出现的，就是说没有安排的情况下出现这种兆头，就特别特别的在意啊。所以说这个真的是非常大的一个非常大的。一个问题，而且这上面又有“言这个字，是吧？所以说，这个里面大家一定要知道啊。对于这个相信这个风水啊、运气啊、运数啊、什么龙脉啊、什么这些的人来说，这是一个非常大的一个心理暗示的打击啊！嗯，陆导，
0: 是啊，这里头啊，这个我告诉你，这些啊，所有的这些啊，大家啊，看似好像。简单，实际上不简单啊，不简单，绝对的、啊、这里头，你想想，我们知道的东西啊，就是在最最近大家听录的节目知道的东西，啊，就是只有身边人才知道，就身边就是我们那那段时间啊，跟大家说保健医生、保姆，那我再告诉你，如果说啊，伯伯是如果说比保姆还近的人才知道的。你觉得这啥概念啊？<笑>啊你说比保比保比还近啊？保健医生比司机还近的人是什么人？ Oh、待会马蒂娜说啊，严伯啊不伯伯是先说，马蒂娜再说，看你们谁能说得准，以及我们的观众们谁能说得准啊？
1: 比保姆还近的人，那就只有是这种贴身秘书这种了，或者是贴身的那个，就是说这个生活秘书像这样的，可能会比保姆还近啊。所以说，除了这个，我真的想不起来还有更近的人了、啊。如果是。真是这个总加速师身边的贴身贴身的这种生活秘书，像这样的这些人都都都都不可靠了的话，那那总加速是真的危险了啊！所以说，我觉得路德接说这个这句话其实特特别特别特别特别,特别重要啊！所以说，就因为厨子啊、什么司机啊、什么保姆这些已经够近的了啊！所以说，我是认为啊，比那再近的就只有贴身的秘书了啊！路德
0: ，马蒂娜呢？我听听马蒂娜有没有？哦。
2: 我我站在我的角度啊，因为我觉得是席神他的那个他那个精神方面是有问题的、啊，他是不是需要那种贴身的一个医生在旁边？就是如果他失控了，就怎么样想办法把他弄一下？就是关于医生的这个系列，贴身的一个医生，我觉得他的身体状况、精神状况都很糟糕。谢录的先生
0: ，咱们这个啊，欢迎大家讨论，但是呢，咱们还。还不到解密的时刻啊！不到解密的时刻啊！这里永远记住，永远记住，任何人如果走向他们追求的那个结局，任何人都没有安全感啊！我今天在会员节目也说了啊，这个楚阳去哪里打篮球，是吧？一米八个子啊，去跟谁打篮球？我在会员节目都说，也说了一,一句重要的话。一旦他们走向那个邪路啊，讲成天子，因为龙脉中中华的这个龙脉啊，所以有龙的这个脉，你早就断掉了，知道吗？不可能再出。了。我跟你说，如果往那方面去走，所有人都是陪葬品。别以为啊，这个啊，在这里头。我们说完，其实就告诉大家一个重要的一个点，都是普通人，都是普通人，都不容易。就是说白了啊，一个邪恶的念想，让他着魔，啊，就这么简单啊。这个魔性到了，你看，天天就要追求这，这就是魔性起来了。哎，搞了一个习中区，啊，这么大。是吧？这么大的东西，你如果过个几年就被人拆了，多丢人呐，是吧？哦呦，是哦，那就要继续的，要把它搞下去。五到五年不行，五年过了以后就要开始十年，十年过了就是三十年，三十年五十。年，那怎么办？所有的这一系列的东西，这就是为什么说白云观的老道士明确说。你别去搞皇陵，啊，因为皇陵是要世袭你才可以守得住，知道吧？你不世袭你是守不住的。皇家的陵那就，啊，是不是？那就是帝王，帝王是啥？是不是？你现在已经没，说白了，中华的帝制早就已经没了。现在不是的这个帝王的天时代了，是共和的时代了。老百姓名义说的算的时代了，是吧？你守不住的话，你搞个这，说白了，那就是啊，就相当于你这里啊，搞个这么大酒店，但是你就一个人管，没人也没人也没啊，这个酒店百分之百破产，必破产、啊，最终是不是你会因为？这个所有的经营最终负债累累，你现在的日子你都过不到，是吧？意思是说，席家你现在过的日子是和，很好了，知道吧？这已经，啊，到了这个，不要再往前跨过雷池。但是你有这邪恶的念想的时候，这种念想，我告诉你啊，这种念想，它的着魔。无论是习，习心，这些着魔是啥？伯伯是就一个问题，最大伤害的人是谁啊？着魔
1: ，对于一个走火就是、就是说就是入魔的人来，首先最大伤害的是他自己啊，他肯定是这样子。对于他的这个整个家庭和这个叫他身边的人来说的话，其实这个其实是最大的这个伤害，啊。就是他自己和他自己家庭身边的人，这是他最大的伤害，因为他是等于是别人都可以跳下这班火车，对吧？像一个什么，比方说冲下悬崖的这个火车的话，别人都可以跳车，他自己和他身边的人是跳不下去的呀。所以说这个上面，我觉得对他自己身边的人，他的至亲骨肉啊，这个才是最大的伤害啊，路德。
0: 对家人肯定是最大伤害嘛，是不是啊,啊？你去看《甄嬛传》，甄嬛恨不得皇帝天天马上死，最后搞死皇帝的就甄嬛，明白吧？家人是的，因为，你这魔性起来的时候，是吧？他们意味着，他们知道，意味着，啊，你这个你到那个地步，所谓的皇皇帝皇帝啊，是不是、啊？如果只是黄的话，你像日本叫天皇。没有地的话，说白了，那就是一幅画像，是吧？是不是？你加个地，往那一放，帝啥？就是地制，是。所以这些人为什么追求这所谓的皇帝这个概念？要成这个，说白了，就像这三侠五义一样，你干的坏事都是好事，啊，你做啥？别人都觉得你是对的，没有任何的约束，任何约束都没有。现在他要啊，这个马克思主义，这就为啥有个约束，是不是？他现在已经说了，他现在是啊，现代马克思主义，当代中国的马克思主义。你看，把马克思主义他已经到马克思主义这个地步了，说白了，过段时间不直接把马克思主义踢掉啊？习是不是？这就是啊，这就是话语权。因为大家知道一点啊，这个到那个级别，大家说话绝对不是啊什么啊这个软件咋用啊，天天是啥？哎，我们的坐在一个桌上说话的时候，是不是都说的啥？打击政治对手，就用所谓的主义，我们是以马克思主义。你看，你做的完全违背了马克思主义。马克思主义是啥？是吧？唯物论啊，等等，咱们要啊，共产党的共产党人的标准是啥？洁身自好等等，一套一套。好，你在这个辩论的时候，你你就输了，是吧？马上一捋捋到底，这所谓的马克思主义就是打击对手的。他现在他说我就是现代当代中国现代中国的马克思主义，我所有的东西就是马克思主义。哎，任何人。用马克思主义搞他的时候，他说：“你这说错了，你这不是马克思主义，我说的这才是马克思主义。”你的马克思主义在中国来说，啊，不适用。这是毛当时玩的这个吗？中国特色的马克思主义是吧？邓也是一样。那你现在啊，这就是啊，这就是话语权。黄，你做了地以后，没人约束你了，谁都约束不了你。这就是自己，独独一无二的话语权，啥都可以啊，啥都就像那个说啊，这个放个屁，回头都是啊，都可以是吧？底下都是龙屁，是不是，马丁娜啊
1: ？
2: 是的，就就就是说，马克思主义在在现在，他是马克思主义的正宗继承人，接下来。他就要用马克思主义的这一套来整人了，但是他有可能对马克思主义的理解并不是很深刻，所以他会出来一套关于他自己的马克思主义的解读方法。但其实说白了，就是如果能够用得到马克思主义这一套来整人的话，他用；如果是用不到的话，那么他就用他自己说的那一套，他就是新的马克思主义。我觉得就是习神的这种走火入魔，他很喜欢做的事情就是关于撞大运。但是，呃，当他一个人已经用这个欲望发开了去整个国家去控制的时候，其实大运最大的问题就是他有可能下一秒钟就变成一个大的倒霉运，好运变成倒霉运是一秒钟的事情啊。但是实力就完全不是这回事了。
0: 泄
1: 露的其实，罗博士你怎么看？是啊，这个刚才我们就按照刚才的这个继续往下讲啊。这个里面就是，其实习医的话，他比方说他是这个啊，就是啊，被就是有有有这种这个啊，就是说啊就是九五之尊的星对吧？所以说这个里面你看所有的你看五。我们说这个啊，齐、呃、星也是一直在这个琢磨这个事儿，是吧？一直在这个背后啊，这个这个是嗯、呃，像那个垂帘听政一样，是吧？所以说，但是大家不要忘了这个。习近平还有大姐呢，是吧？他的那个就是以前这个啊，习仲勋的这个前妻生的这个这个和的的前妻叫什么？好好明珠，对吧？他的生他的大姐像什么？习干平，他们他们都还在啊，是吧？所以说他们会怎么想？是不是没有人愿意要跟这个习很多，有可能也不愿意家里人，对吧？不愿意跟这个习近平他们一起绑在这个想去当皇帝啊，是吧？因为大家都知道习这样的搞法啊，按照中国的历史上来看。看啊，绝对是遗臭万年啊！所以说，因为他所。做的这些东西啊，就是完完全全就把中国拉回到这个地质的这个这个轨道上去。大家也知道，就像路德刚才说的，地质这个东西已经过时了，已经过时一两百年了啊，就不能再捡起来了。当年袁世凯想称帝，都都到最后都死在上面，是吧？所以说这个上面大家一定要知道，想去搞这种什么世袭，搞这种地质的话，绝对是遗臭万年啊，想都不用想啊。所以说。然这个里面，我是觉得啊，是家里人都有觉得对他这种做法心存不满的啊，我就是觉得都是非常有可能在这里反他的。所以说从这面来看的话，真正的席身边想要真正是死心塌地跟他想一起给他当皇帝啊，你当皇帝，我们就是啊这个开国功臣是吧？这种啊，我我觉得是绝对是少数啊，他这个皇帝我觉得是当不成啊，路德。这里头啊，喂
0: ，这里面，这个咱们的会员节目啊，就说了这些啊。这里头，当年袁世凯是吧？啊，也是一个这个念想，对，就开始干，没多久，你看，天意让他结束了是吧？早亡了吗？是吧？啊，没多少天，八十多天，但是有人。他就不信这个邪，啊，就要往对往这上去撞，这上撞，正在想方设法，用所谓的什么党史的研究的方式，来把这个理论体系给他写出来，正在这就是霍海丹他们在干的事啊，就是这帮文人墨客啊，通过写历史的方式，把编出一套啊体系出来
1: ，对。
0: 这个东西很多人你，你你你你搞不明白这里头啊，这个编出的这套体系、啊，对那个很重要、很关键啊！中共的这种玩法，是不是？这套体系，回头说啊，中国的发展必须得走这条路，明白吧？回头啊，你不走这条路就会怎么怎么地，啊！很多人一想是哦，然后又举出。什么日本啊，什么泰国呀、啊，啊，都怎么怎么的，啊，多好、啊！但他搞的这个跟日本那个绝对不是一个啊，跟那日本什么天皇啊不是一个，跟泰国那个也不是一个。哎，关于泰国的马缇娜， Martina, 这个可以好好说说。对泰国的这个体制，你你是你怎么看啊？
2: 嗯，好。就是呃，关于其他的国家，就是关于关于您刚刚说到的关于皇和帝啊，就其他的这几个国家，比如说日本的天皇，他其实是一个呃，为什么天皇他是一直从头到尾都可以延续下来的？他其实是一个宗教的象征，因为日本的天皇他也是也是可以叫道教嘛，他是叫做神道教的教宗，所以他其实是一个信仰的代表，这个是在日本。但是在英国呢，英国的女皇她。呃，他和泰国的这个国王是属于同样的，就是属于有一点类似于一个公共公共管理师的一个咨询师，就因为在下面的这些呃下面的这些总理啊，或者是这些首相啊，是经常不断的换的，但是作为一个皇室，或者作为女王，或者作为国王来说，他确实一直都可以看到这个国家经历各种各样的风风雨雨。他虽然没有这个行政的管理权利，但是他可以给予建议。就是当这一任的总统他上来的时候，他并不懂得如何去面对这样的一些呃突发事件或者是群体事件的时候，那这个呃女王或者是国王就可以给予他一些建议。所以就像特别是英国，每个星期四的下午，首相都会去呃面见女王，然后女王会给他做一些公共管理的一些咨询。但是，习他其实在做的事情是，不管是政呃，不光是政教合一了，他把他的政府和他的皇帝这个事情彻底拿来贴在一起去做了。但是，任何的国家政府其实，特别是负责具体事务管理的，都是非常容易出错的，经常都会出错。所以，如果你又是这个王，你又是神，然后你又是做这个具体管理的，特别我觉得习他最傻的东西就是，每一个国家都是属于。越高层的人，他说的话就越是这种比较空的，或者是比较套的这些话。我们去看每个国家的总统，他说的话都是比较模棱两可的，就是他只能给出一个大概的方向。但是越往下面，就是具体的执行层，他所可以说出来的这个话，或者是他的政策，就越是清晰的。那他要尝试这个一个具体的政策，但是习他由于他的这种非常严重的这种控制欲，他站在一个国家的顶端。又是一个不能出错的神，又是皇帝，他下的这些命令全是铁命令，绝对的命令，就要这样弄，就要这样一刀切，他这样就更容易出错了。所以就可以看到他上来台以后，经常出现的这些东西都是大出错，然后谁都不准说。所以我觉得习他可能是在在这个东西上他没有想过，他想的就是运气，或者是墓碑在背后呢，怕什么？谢路德先生
0: ，这个。波波山，你说啊，这段时间咱们捉的这些啊，这个戳的这些，你觉得这个产生了什么样的效果啊？你你感觉啊
1: ？我我我觉得最大的一点就是说，让媳和他的这个他的这个啊，就是让他感到非常的不安。就是说他不知道这些信息是怎么出去的，以及还有多少没有被放出来的啊！这是就是说未知的才是最可怕的啊！已知的都也许可以，就是说这控制这未知的才是最可怕的。这是第一，第二就是说他要忙着灭火，就是说对于这个已经放出去的信息所造成的这个是损害所造成的伤害，那别人肯定知道啊，对吧？常委们开会，哎，那个啊，你家洋洋咋回事啊？给我们解释一下，是吧？是吧？你这些东西肯定都会被。拿出来说事儿啊，这个他要灭火啊。第三就是说，他随着这个这个情报的这个公布的这个走向深入啊，他的所有的这些东西，以及这个里面所有的名称，以及到后来把他们家的这个这个坟呢、啊，他们家的这个墓、嗯，就是说啊、呃，这个龙龙脉啊，什么这些东西全部都给公诸于世以后，让他的这种这个人设啊，人设瞬间崩塌啊，这个人设崩塌才是最最要命的一点，就是说他。多年以来苦心经营的这种啊，一个什么什么啊，人民的这个啊，好主席啊，这种形象啊，让人家看着他是真正是两面派啊，说的一套啊是什么啊？中国又强了，中国又牛了，然后是然后那、啊、中国又强了，对吧？中国人民站起来了，就怎样怎样怎样，对吧？但是其实做的是另外一套啊，就是要把这个他自己的家。就是弄成家天下啊，把中国弄成家天下，他自己登基当皇帝啊，然后让谁当太子是吧？所以说这个里面大家可以看到的话，这个整个这种人设崩塌，我觉得是对他的这个形象的这个摧毁啊，才是真正的这个非常非常让让他非常非常这个啊、呃、难受的这一点啊。所以说综上所述啊，他因为这。最近的这个情报的这个披露，会让他来自各个方面的压力，他的同行的压力、同僚的压力、他的下面人的压力，以及来自他自己的这种巨大压力啊，因为他不知道后面还还有啥等，还有什么等着他在啊，所以说这个我觉得对他的这种打击是多方面的啊，鲁德
0: 。那个，我告诉大家啊，咱们这一的说的是啥？席家，看没有啊？席家，家庭的家。不仅仅是习近平，这里头，这说白了，习家自己就要去抉择
1: 。对
0: ，抉择啥？你到底是啊，守住这个“和”。说白了，我们说啊，我们做节目都说了，习近平有今天，就是因为习仲勋积的德。啊，之前是吧？不管是那个，至少有这一重要原因在里面。你是守住这个德呢，还是说，说白了，啊，你继续，你要变成龙，那你是吧？那你之前所有的可能都结束了，说白了就羽化了，那就这概念啊，可能因为这不是这个命，说白了，转不了，因为信这个，那那个任法荣任法荣就是个骗子嘛，说吧？啊，真正的白云端老观。白云观的老道是跟他们家这样说的：“说圣人不做满事啊，就是对，绝对是视频里是，啊，对对对，不要事事强求圆满，尽力即可，良药苦口啊，是吧？这就是、啊，这就是告诉齐信他们的，这就是要做抉择。”因为这些很多很多这种，你要知道啊，已经把它点破了。点破的结果是啥？你既已经有这个概念了，是吧？你已经有一很多这种印象了。这就为什么我说，哎，那天做节目专门说一遍，这手在你前晃一下，意味着啥？啊，你这一辈子有的时候可能不记得，但是它就是种子。佛法讲阿阿赖耶识，它就会种到这个识里头去，啊，意识的识。那到时候它到某一个啊缘分成熟的时候，它就会出来。但是咱们是天天天天供啊，天天说，是吧？关键是说的，咱们隔着。十万八千里。你说的这所有的东西，啊，如果他们仔细想，是身边人，是吧？啊，大家去看看那个《甄嬛传》就知道了，《甄嬛传》就知道了。你自己内部人，他自己说白了，都害怕，都害怕。啊，因为他们最了解，他们知道自己，说白就是普通人，没啥那，啊，习没啊，我看那个习仲勋，三零五医院，李瑞环找的人，把他搞到三零，三零幺都不让去，那个时候，不不是三零幺都不让进啊啊，很多人三零幺三零五啥区别？三零五，江时代根本不给钱，所以破旧。要那个三零幺啊，由于邓小平在那死的，并且邓小平待了很长时间，所以呢，在九十年代的时候，三零幺建设的很好。所以就把三零五当时是军政老干部，就是军政干部级别才可以进得去。但习中勋一去，啊，有个中央保健局，大家去查查啊，什么叫中央保健局？直接里面说啊，你这不够。但是由于有李瑞环在，就去了三零五。啊，你知道这个三零幺医院里头的啊，这些人很多，老的，得了病的。在里面，一个月打的药比体重都重，波波是几十公斤。我跟你说，为啥就要养着他？只有在里面养着那个子女，他才可以啥，吧？啊，继续享受各种各样的待遇。招牌招
1: 牌还在，对，对我
0: 家老爷子还在啊，这个待遇必须得不能少，是吧？什么什么的，对，说白了。就是养着，一直这样，一一个月打的这个啊药比体重还重一个月，去看看可多这种，都在想方设法，啊，然后习仲勋是不是当时是吧？癌细胞都扩散了，很痛很痛的，他天天。骂在那里，癌细胞，对，啊三零五在，对对对，就是骂嘛，知道吧？你知道那种，所以就没多久他就去世了。这这种啊，因为他身体那个啊，癌细胞，说白了，三零五很多人也知道，那个三零五离死。虽然都叫三三字头啊，但是由于三三零幺啊，江当时是江明确不让他去，说白了，不让他去三零三零幺的。然后嘞，到了三零五，说什么深圳啊，医院条件医疗条件也不错嘛，是吧？就这一句话，本来北京都不让他去的，所以你就知道啊，这里这里面就是。习，我刚刚说就是他们就普通人，那习近平那还有哥哥，啊，哥哥已经去世了，有姐，对，还有这几个，有弟，他们都经历这些，他心里很清楚。到今天这一步，说白了，习忠勋能保你上位，就是他的德，他积的德，但并不能保你。对啊，已经用差不多
1: 了，就是对
0: 不得好死。如果你你你乱来的话，他那个德是保老老道明确说的，可以保你上位，但是如果你走念想太那个，保不了你能够有个全尸，明白吗？这是关键点，伯伯是我说的这，对。
1: 你说这个的确是啊，就是说老老人们都是说的，你的这个人的这个这个怎么说呢？前辈子给你积的德啊，你是有一定的这个量的啊，就是有一定的量的，他能够到一个什么程度？但是在那以后，你的修行就看你自己了啊，就是说是修行靠个人是个，是吧？啊，修行靠个人吗？对，就是说能帮你放到这个位置，比方说啊，习到了这个位置以后，对吧？中国开始走向自由，走向民主宪政，走向什么样的话，那习肯定是千古千古流芳啊，是吧？这肯定是不用讲的，对吧？但是他非要选择这种这个独裁专制啊，然后居然要走向这种世袭皇权啊，那这样的话，那真的是你自己做的孽啊！以前习主席老爷子，对吧？他给你积的那些德啊，把你扶上了这个大位，对吧？因为为什么？为什么当年？能选上你这个习习包子对吧？能，让让你当主子，为什么？主要就是因为你老子啊，你你你自己的小屁孩，你干过什么呀？是吧？是不是？所以说，这个里面主要就是因为当他老子习习仲勋啊，在当时在党的口碑和这些东西，对吧？然后。才把他给扶上来的，这就是是习习仲勋给他积的德，把他给扶上去。这个德到这个时候已经用完了啊！你上了位了以后，你干了什么事情，那完全是你自己的事情你自己的功过，以及你现在所积的德、所造的孽，给你的家里人、给你的这个子孙后代所造带带来的这个，到底是啊荣华富贵，还是这个满门满门抄斩啊？这个都很难讲啊！你你要知道，因为他的这个位置实在是太大风险了啊！而这个时候，我们这个习总家。就是他，是选择的什么呢？是 all in 啊，他是这种赌徒心理啊，知道吧？他就一再赌把大的，是吧？所以说这就是说现在这走的这个方向啊。但是你这边有一些很很重要的一点啊，就是说，路德现在他这个节目里面啊，我们这几天一直要做的一件事就是把那个这这个东西给点破了啊。其实点破这个动作非常非常关键，为什么？就是说这些这些计划、这些这个背后的这个操作，这些东西都是隐藏着的啊。虽然说有很少人知道，但是也这些东西，也就是说不为流于世人所知，知道吧？所以说这个东西是没有点破的，所以说他还能够维持他的人设，他还能够继续推行他的东西。但是，一旦点破以后，整个席间。家啊，就是说，包括习近平，包括他他的这个他老娘，对吧？包括所有这些人都要做一个选择，是继续霸王硬上弓，还是改弦更张啊？因为你按照原来的这种啊，这个明明明修栈道，暗度陈仓这个方法，已经是。玩不下去了，因为已经被点破了啊，所以说这个时候就引起了这个变局，就就引起了这个变化啊，所以说很多东西啊，这东西蝴蝶翅膀是吧？所以说一点小事情可以引起非常大的这种变化啊，现在就是这样的一个时这样的一个时间，因为在。最近的这段时间的这个情报的这个披露啊，已经让这个习的这个计划和他的这个家族的这个未来啊，已经起了质的变化了。这个是肯定是不用讲的。他现在只有两条路，要么就是说继续读啊，熬鹰，对吧？继续啊，霸王一上弓啊，有条件要当皇帝，没有条件创造创造条件也要当皇帝啊。这是第一条。第二条啊，老老老实实的啊，明年啊该怎么交班怎么交班，该怎么该怎么退休怎么退休啊。所以说估计还还能够留个全尸啊，是吧？所以。所以说这个时候就得看他自己怎么选择，以及他周围的家里人是怎么选择了啊，路德
0: ，是吧？这个，咱们随便上网搜点资料啊，你看，啊，这就是啥？这里蛇怎样才能修行成龙啊？这是啊，我找了一些资料，你看，蛇先得活五百年，然后嘞变成了一个叫脚啊，就是蟒蛇蟒龙啊，就蟒。蟒嘞，然后最后到一千年啊，叫囚龙，只有一只脚。囚龙嘞，在前两句这是中华文化的这糟粕啊，我说的是这个概念啊，不是我认可，我只是展现这种糟粕给大家看。囚龙在修炼一千年，是吧？叫做黄龙或者青龙或者苍龙，是吧？啊，说这就是什么龙了？千年来修炼的什么功法，谁都不知道啊！这就是道家之道啊。然后嘞，这个时候啊，龙类然后再修炼就到了硬龙。说，等这个成年的两角龙再经过一千年修炼，就变成硬龙，龙族的最高神态，就长翅膀的龙。你看，这东西它是有一套理论体系的，明白吗？咱普通人知道吗？你根本不知道。这帮人，他们就是有这个体系，能忽悠很多。嗯，这种权利者，就你这玩意，我跟你说啊，你就忽悠，比如说啊，伯伯是忽悠路德，管用吗？伯伯是，你说管用吗？不管用，为啥？咱啥权利都没有，你忽悠你都忽悠不了，明白不？那就是做梦。只有忽悠那种啊，权利到一定位置的人。他就天天想这玩意去了，我告诉你啊，想这玩意去了，啊，能当个啊常委，常委天天，你知道天，你知道常委的人天天想啥？就是想这，啊，是吧？如何把？因为他天天开会，是不是？有人之前啊，七龙治水的时候，所谓的七龙治，天天想着，我提个啥东西？你看这个剩下几个人还天天管着我。太憋屈了，他绝对不会想着他已经到了这个位置啊，已经搞了多少钱，有多大权利，他想着是，我还被别人制约。他如何想的是把别的几个给压下去？啊，是不是？他的在那个地方，他想所想已经不是你普通人那种想法了。好，席现在到这个，他想的是啥、啊？就这。知道吧？就是想的是这啊。然后我们那天说佛啊，就是你看啊，这个有网友啊说说到底这习仲勋的墓有多大啊？这很多啊，南什么苹果日报啊，然后南阳地产啊，他们都说面积四万亩。是相当于三个三分之一的香港岛， 2 6 0 0多万平方。很多人说：“哎，这个很争论。”他说：“没有这么大，才26万平方，是不是搞错了？”我告诉你，你现在看的是谷歌地图还是地图？你这个地图本身，它也不是现在的，那可能是一两年前的啊。因为，你去看嘛，那地图都是。时间长。第二点，我再告诉你，啊，你看的哪怕是现在的，也不是他未来要规划多大的。他未来规划多大？他现在还在在建，很多村子说白了都还没有拆迁呢。你以为啊，就后面还有座山，还有很多山。他都没有，你都没有算进去。这是第二点，第三点，习是要把习仲勋，回头还在那里，还有要建一个庙的，就跟那个云云法门寺一样啊。西安法门寺，大家看去过吧？那得多大？你看,看西安法门寺，有个五星级酒店啊，建了一个法门寺的一个博物馆，类似一样，很大很大。我去过吗？就光那个项目说投资几十亿人民币，几十亿啊，装修的富丽堂皇。那条路，就他那里还会不仅仅现在只是名园，还得有一个巨大的庙啊，庙里回头就是供奉着习仲勋啊，就跟他，他先得要把习。习中心要做到这一步啊，回头找人忽悠，这个什么中国佛教协会会长、道教协会会长，到处就跟那卖卖喜币一样啊啊，信这个他就去那里，很灵，投柱香啊，回头这习神庙啊，习中心的庙投柱香，卖到了一百万、两<笑>百万，我告诉你，中国人就信这，知道吗？就跟那个医药代表一样啊，推销药，各个医生，医生说啊，这个药好，然后你跑到广东啊某个寺庙，那个寺庙的方丈，反正说啊，大家那那个谁啊，那个习神那个庙啊，你们去，那绝对很灵，求财得财，求子得子，啥都那个管用，求官得官，我告诉你，一下子个个都去了。绝对的，这个自由说不要再谈论佛教，去看看圣经。咱不是有谈论佛教，是告诉你这个中共他们的邪恶，他接下来是要做这一步的啊。所以这就是啊，接下来他就要做这一步。还有五星级酒店那里还有五规划，因为大家啊，是不是五星级酒店旁边？都规划了啥？你们去看看，就是所谓的八宝山革命公墓旁边不八宝山人民公墓吗？不，不是，是不是啊？啊，集中区，回头还有两个革命公墓，那边又是人民公墓，知道吗？就是能跟能在这个龙脉上葬的，那就取代八宝山啊！说白了就这意思啊
1: 。对
0: ，它整个是一个。是一
1: 陪陪葬皇陵，这可是待遇啊！你看，就是说白了
0: ，就是一个套餐。我告诉你啊，一个套餐。对，这个套餐里先有墓，那底下地宫嘛，那毫无疑问。好，地上就叫陵园，是吧？你以前皇帝都没这套餐。好，我还可以给你建庙，啊，香火极其旺盛，是吧？建完庙，你这些人。跑这拜
1: 你得有地方住啊，五星级酒店。对，路德，我怎么感觉这像这个是丫头的这个专业房地产啊？这玩意儿是五星级专业
0: ，五星级酒店你住的不够啊！未来还会有会展中心，大家跑到这里啊
1: ，哦耶！
0: 会议中心啊，能做五千人的大型的会议中心，是吧？你
1: 说这四万亩够不够？伯伯是你说够不够？这<笑>个哇，这个开成片开发的话，那肯定不够啊，因为这以后肯定还会是一个旅游景点啊，对吧？大家要来朝拜的，这是对是，现在已经是
0: 行是吧景点了
1: 。还有啥、啊、刚才说了，这个太
0: 牛了，这个啊，习仲勋啊，<笑>革命公墓，那就是藏的<笑>军级以上干部啊，要批条子的看得进
1: ，这是贝祥太庙啊，<笑>啊这个是不一样的，<笑>就是贝祥太庙
0: ，<笑>习仲勋人民公墓。那就是太牛了，这个十万二十万才能进得去啊！甚至一个排位十万二十万能跟。第一，他已经炒作了，这是龙脉啊。第二，啊，这就是习神庙啊，保你子孙后代啊，是不是？估计丫头天天，他不一定葬在那里，估计就是想做梦都想葬在这里。有多少人现在在批条子，想想方设法葬那里，是吧？那五星级酒店建完。那旁边那不都房地产开发吗？那肯定，是不是？那住在龙脉旁边
1: ，对。所以再，你再来个虚拟货币叫再来个虚拟货币叫“席币”啊，就是激活，啥都有了就。对，所以你说这四万亩，你说你你以为就就现
0: 在的这个地方，它整个早就圈下来了，啊，早圈下来了，所有的。是吧？三通一平都已经做好了，就是拆迁嘛。这里你看网上这都有。啊，领导扩建陵园，有多少人啊在上访啊，在上访啊，啊拆迁，这都是说占占地三分之一。你看香港岛，啊，看没有？很多拆迁都在那个，所以啊。这这这这就是一压实斥的本质啊！一压实斥的本质，这个本质就是，啊，啥意思呢？你不仅啊用这个，他就不仅他又把这个龙脉占了，还要把这个钱给赚了，然后最后哎，然后歌功颂德，因为习仲勋的灵，让整个啊这个这个富平的房地产价格涨到了多少倍？大家都有钱了，你看。跟着，跟着骑，有钱有钱赚，啊，个个都跑那里去买房子，回到那些别墅建一去一堆，为啥龙脉，建在龙脉旁边，是不是？啊，这就是他的，这就是四万亩的未来的发展方向啊！这整个的规划是这样规划的。这个马蒂娜，你怎么看
2: ？哇、wow. ！这个这个席家，他的核心竞争力就是目的呀、啊，就是，呃，因为他他的父亲在去世之前，可以说是德不配位嘛，就是说，呃，在要去世的时候都不多都不多留他养一养啊，就是多养一段时间啊，但是就让他直接去世了。那其实习他是。如果他是说到古代的皇帝的话，大家都非常清楚，他爸爸并不是皇帝，他并不是去继承皇帝的位置而成为一个新任的皇帝，但是他一定要去通过这个坟墓的豪华程度，去打造成他是一个新的这种啊，就是他的爸爸就是一个皇帝，通过皇陵的大小，那就是说现在的这个其实就是第一期的这个墓地，接下来就会有第二期、第三期，会不会整个这个省都会变成一个？那接下来，这个整个国家就变成一个殡葬大国。大家在这个信仰的这个方面，好像就变成另外一个方向，就是呃不想要去拜其他的神或者是佛了。这些东西都改成拜习仲勋。然后呢，谁可以在这个龙脉或者是习仲勋的这个旁边的话，谁就是沾光的。之前大家是害怕住在坟墓或者是墓地旁边的，现在变成这里是最好的一个风水。谁能够围着这个这块墓地的话。都变成是好像最大的一个运气了，然后接下来人们纷纷从八宝山搬走，阎王可能会后悔，觉得为什么我们葬早了，跑到八宝山去了，也要搬到他的这个墓地来。我我觉得这个会不会接下来一种趋势
0: ？你看啊，台湾风水大师张玉振说，习中心墓地啊，赞叹陵园风水十分讲究，北靠乔山，南有温泉河，南去三十公里有三座唐朝皇陵。啊，南去啊！唐高祖李渊的县陵以及唐端陵、唐庄陵共三座唐陵位于后面的高原，成为席目的朝岸山。啊，风水上此格局主出文人及高官。这都已经开始在说白了
1: 。文人，我文人，我开始别想了啊！高官还可以。对，你
0: 看，这就这接下来啊，能做的。大队就整个这个叫富平县，就是以习仲勋墓作为这个主要的这个经济支柱啊，未来这个习神庙，接下来就是他们下一步的啊这个主要产业，主要产业，把它做成连锁、啊，这个全世界、全国啊都要推广，推广习神庙啊，就跟现在很多寺庙一样，然后里面大和尚、方丈啊，然后。都会都会有啊！以前是在什么什么寺庙里头，现搬到搬到这个西神庙里来做方丈，对吧？收入肯定很高啊，是吧？香火经过他们的宣传，绝对很旺。然后嘞，这旁边那那就是配套的配套的东西啊，就这样做出来。这些啊，这是啥？这就是他们有人啊，跟他们说啊。是吧？用这东西还可以赚钱，经济上有保障了，你这个就可以延续多少多少年，是不是？政治上、经济上，双管齐下，最终啊能自我运转，这个项目自我运转，不管开到哪里连锁都能自我运转，哎，你就厉害了，你就不用担心，是吧？没有护林队，没有。是不守灵人？啊，没有人去维护，你是通过卖房啊，酒店的营利，最后把这个项目，哎，维护的越做越好，是吧？未来地上的园林还会扩建，是不是还会继续在做这个纪念堂那个纪念堂？都都是在不断的扩建啊。陕西所有的这寺庙，都是先盖一个小庙，盖完以后。然后再盖一个观音庙，盖完观音庙再盖大殿，都是这样一点一点，没钱先停下来，是吧？然后旁边，哎，我这旁边还有地，你以为他就一个小庙？他说，哎，没事，我这后面山上这也是地，那里也是地，一看他的面积很大，比他这个已有的这个庙至少大二十倍，二十倍以上都不止啊，实际上很大，因为那种地不值钱。是吧？你去看那个很多那个那地方，三万块钱你可以买很大很大面积，人民币啊，三万，因为你得自己去修路。他这里好啊，他直接啊，国家给他把路修了嘛，三通一平，甚至啊六通都有可能做好，然后卖地就行了。那地卖完，然后呃，接下来一部分继续开发。这个在。这这是都已经成行成市了，这玩意儿啊。这个包包是。
1: 对，所以说咱们可以看到啊，这个里面不仅仅只是这个席家的这个这个啊，想当皇帝啊，想这个千秋万代的这样的一个一个愿望啊，就连这个连怎么样发财、怎么样赚钱、怎么样打品牌啊，都已经出来了啊，连怎么样开房发房地产、怎么样搞旅游啊、怎么样卖房子啊、怎么样这个啊，以这个啊朝拜这个习神庙、啊，对吧？然后来作为一种这个经济来推动当地经济都已经搞好了啊，所以说这个。实在是非常非常中国特色啊！这是一啊，第二，可见这个权钱交易已经到了什么程度。不过啊，我觉得啊，经过这个路德这么一一一戳啊，这个这个把他给戳爆了啊！戳破戳破了以后，我觉得这个习神啊，他想练成这个龙啊，估计很难了啊！我觉得他再往下这么练的话呢，就不是什么囚龙啊，或者什么,什么什么什么什么什么硬龙啊，他再往下练练就是恐龙了啊！再往下练霸王龙啊，然后到最后全部灭绝啊！这就是他们这个。中共这这帮官啊，要往下练龙啊，就就这个结果啊，因为他们那种方法绝对是不可能真正的成为得道之人的啊。中国传统文化里面的得得道的人啊，他的这个。起码道德要求是很高的啊，习神那样一天到晚吃喝嫖赌的这种的话，是绝对不可能的。这是一啊，第二，他这个人的力气这么重的话，到底有多少冤魂，这也是一个未知数啊。所以说他绝对不可能。我是奉劝习神别再往下练了啊，再往下练绝对是霸王龙啊，这肯定是到最后是灭绝的这个这个下场啊。路德
0: ，好的，啊，伯伯说的太说得太好了啊，这个接下来就是。修炼成恐龙的话，就是灭绝的下场，就羽化了，
1: 直接羽化了，是不是、啊？哎，对对，还是鸟嘛，但留下来就是鸟啊，对吧？活的就是鸟，羽化，了，没错。
0: 好，今天咱们这个录的视频，时间原因就到此结束啊！谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，谢谢波波士，谢谢马蒂娜。嗯，待会儿十一点啊，晚上十一点美东时间，咱们继续跟托尼啊做会员节目，大家别忘了观看。再见。